Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, buenos días y adelante por donde usted quiera comenzar. Quiero comenzar con una pregunta, porque tengo entendido que en el condado Miami-Dade van a tener que usar mascarillas. Déjame decirte que en México, donde yo también permito para CNN y algunas cosas, le dicen cubreboca. Sí. ¿Qué te parece esa palabra, cubreboca? Sí, cubreboca, sí. Bueno, Tamb dime, también dime, dime cómo, va operar, cómo va a operar esto en, en Miami Dade. En los es obligatorio en los lugares públicos, en lugares públicos para usar el, lo que ya se conoce también como nasobuco, nasobuco, nasobuco eh, de nariz, naso, buco de boca. A pesar de que en italiano buco quiere decir hueco. De ahí viene el osobuco, la carne esa que es del, la carne de la médula del hueso. Osobuco. Hey. El osobuco. El osobuco. Okay. O, sea que, o sea que fuera de casa tienen que usar las mascarillas. Me supongo que en el trabajo es opcional, no eso creo que será en cada empresa. Pero en lugares públicos tiene, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no se lo ponen, Oscar? ¿Qué va a pasar? Bueno, esa pregunta se la vamos a hacer a la portavoz de la ciudad de Miami, que es nuestra próxima invitada, dentro okay. de un rato, Soledad, Soledad Cedro, que va a estar con nosotros para explicarnos qué pasa si no se lo ponen. Porque sí. para mí es vital que se lo pongan. Yo no estoy allá, pero quiero decirte que, que te lo mencioné ayer, creo, en mi edificio, ya lo impusieron, exactamente eso. En sí. ningún lugar de este edificio, ya sea en el ascensor, ya sea en los pasillos, ya sea en la rotonda, ya sea afuera, ya sea donde están los que te manejan los coches, de, 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 los administradores, todo está, tienes que llevar puesto eso o van a haber sanciones. Y eso es muy bueno porque la verdad es que yo creo que el gran problema que hemos tenido acá ha sido que mucha gente se ríe de eso, cree que ellos están inmunes, que no les va a tocar. Y poco a poco hemos estado viendo cómo crecieron las cosas, Oscar. En las cuentas de esta mañana, ¿cuántos han muerto aquí? Más de 120 mil, Oscar. Es algo increíble lo que han muerto aquí en estos momentos. Creo que eran 120 mil 402. Y cerca de 2 millones 300 mil que están contaminados. A nivel mundial, contaminados 9.110.000 y cerca de 473.000 muertos. O sea que en Estados Unidos tenemos la cuarta parte de los muertos a nivel mundial, son aquí de Estados Unidos. Sí, señor. ¿Qué más tienes en tu libreta, Jacobo? Bueno, dos cosas importantes. En primer lugar, hoy aparece Joe Biden y Barack Obama juntos. En estos momentos, el hombre más popular dentro del Partido Demócrata es Barack Obama, aunque creo que su esposa Michelle es más popular que él. Pero esta es un gran, una gran ayuda que le va a prestar a Joe Biden. Van a salir juntos, no sé si personalmente o a través de las redes, pero van a estar juntos en el mismo tiempo. Y esto le puede ayudar mucho a Joe Biden, cuyos numeritos están muy bien, me estoy refiriendo a la semana pasada, 
mientras que Donald Trump tuvo una... ¿Tú recuerdas, Oscar, el árbol de la noche triste de Hernán Cortés? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que el presidente tuvo un árbol de la noche triste que se dio con esa comparecencia en Oklahoma, en donde Tulsa. él esperaba verdaderamente un lleno absoluto de 19 mil y unos cuantos miles afuera eh, esperando verlo. Y cuando salieron, las cifras han variado, Oscar. Tú y yo creo que estamos de acuerdo cuando hablamos de unos 8 o 9 mil, ¿no? Pero, bueno, el jefe de bomberos dijo que fueron 6.200 personas. Yo creo que fue un poco más. Bueno, no importa. Lo que importa es que no fue ni cerca lo que se esperaba, un lleno absoluto. Y que se tuvo que cancelar un estrado que había sido construido para los que iban a estar afuera. Y eso, pues simplemente no le cayó en gracia al presidente. Y creo que eso fue la determinación que tomó el Comité Nacional Republicano, que fue el que armó toda esta cosa. Jacobo, eh, te quería hacer una pregunta. Eh, Va a ser muy importante. Hablaba anoche con un amigo que tiene un, una experiencia política extraordinaria, un amigo latinoamericano, que me hacía una serie de observaciones interesantísimas. Me decía que lo que tú y yo, tú y yo hemos hablado anteriormente, de que se trata de los dos candidatos de mayor edad, quizá en la historia política de, de Estados Unidos, de elecciones. Eh, Biden 77, eh, Trump 74 con las presiones, sometido a las presiones eh, naturales de una carrera política y en el caso del presidente, de lo que es el presidente en estos tiempos tan difíciles y de tanta de tantas desgracias ¿no? a nivel planetario. ¿Tú descartas eh, el hecho de que él escoja como candidata a Michelle Obama, a Biden, y qué pasaría si eso ocurre? Sería una sorpresa... Pero recordemos, ella es sumamente popular, es afroamericana, porque Biden dijo que iba a nombrar una mujer, pero los afroamericanos han sido el grupo que más apoyo le han dado, yo creo que le debe un candidato. Michelle Obama llena ese requisito, popularidad hasta las nubes, Oscar, ese es un gran requisito, y ella es una persona muy agradable, se deja querer, como dicen. Podría ser, podría ser un buen nombramiento. No me extrañaría, lo digo sinceramente. Pero ahora creo... replantearía la lucha eh, Obama-Trump y sería una repetición del caso en su momento de los Bush y los Clinton. Eh, Bill Clinton, después Hillary, eh, lo mismo los Bush con los hijos. Eh, ¿No sería algo a lo que Estados Unidos está ya fatigado? ¿No quieren eso? Creo que creo que en estos momentos Oscar, estamos viviendo un mundo tan revuelto. Nada es lo que era antes, nada va a ser lo que fue antes. Vamos a ver mil cambios. Y yo creo que en ese aspecto no sería una pelea de dinastías, pero realmente creo que ella puede ser un, un, un buen logro para para Joe Biden ahora pero también ver. pero también Jacobo eh, Biden tiene asegurado prácticamente el voto afroamericano ella realmente quizás no lo sumaría mucho Biden necesita pero, otros apoyos principalmente entre la juventud también pero déjame decirte el, el voto femenino es muy importante y Michelle puede lograr avanzar en el número de votos femeninos digo estamos hablando eh, de algo que no sabemos si va a ocurrir o no 
yo, yo viendo el panorama así como está, diciendo que tiene que ser mujer, esperando que sea afroamericana, en estos momentos yo creo que la más fuerte es Kamala Harris, de la senadora de, de California, que antes de eso fue, fue fiscal general del Estado. Eh, en los debates, yo la vi a ella muy agresiva, inclusive ella agarró a Joe Biden una vez y casi lo deshace. Así que yo creo que ella, viendo el panorama, eh, él ahorita tiene una comisión especial que está eh, hablando con posibles candidatas, buscando material para que no haya que no haya ningún problema con cada persona que nombre, luego salga que hubo tal escándalo, o que por aquí le viene la cosa, o que si Mario... ¿Te acuerdas de Geraldine Ferraro? Sí, cómo no. Yo creo que tú cubriste a Yo cubrí a Geraldine Ferraro, y sabe mi experiencia con Geraldine Ferraro en una esquina de Manhattan, que eso fue uno de los problemas que tuvo, lo mal que se manejaba con la prensa un grupo de periodistas hispanos ahí, de medios hispanos, de en español en, en Nueva York, de televisión y de prensa escrita y de radio, nos acercamos a ella para hacerle unas preguntas, hizo así, nos miró, nos dio las nos dio la espalda y se fue. Digo yo, oh, pero esta no gana, siendo de origen latino, porque era de origen italiano, su apellido Ferraro, ¿no? que creo que era el esposo. Seguro, sí. Bueno, pero el sí. caso que, que, que yo te mencionaba, que Jardín Ferraro, su, su punto débil fue su marido, que sí. le había metido en la junta directiva de un montón de sus compañías, y estoy seguro que ya ni sabía, él solo le decía, fírmame aquí, y cuando eso reventó le hizo un daño muy grande. Sí, a, señor. A Así que tienen, a la persona que nombren, tienen que estar totalmente claro si, si alguna vez ella mordió un perro o, o pasó cualquier cosa, que atropelló y se fue, cualquier cosa tienen que decírsela al comité, porque ahí se la juega, se la juega. Alguien dice que un candidato a la vicepresidencia no te ayuda a ganar, pero ciertamente te puede ayudar a perder. Así es, Jacobo, creo... hablando de eso, hoy ponen en, a la venta el libro de John Bolton. Estuve citando algunos eh, fragmentos eh, que se filtraron también a través de la prensa latinoamericana, entre ellos el diario El Tiempo de Bogotá, hablando de las cosas que ha filtrado o que se han filtrado en el caso de, de John Bolton. ¿Tú crees que le puede hacer daño al presidente Trump en la campaña o eso será un poco de arena en el zapato nada más? Mira, eh, cuando eh, hemos oído gran parte de lo que ha dicho Bolton, ¿no? de cómo al presidente le gustan los dictadores, eh, como muchas cosas que ha dicho que es, esa parte que mencionó él sobre todo que le dijo a Xi Jinping de China oye oye Xi necesito me debería haber dicho oye Xi eh, necesito que me ayudes eh, quiero que para la campaña eh, me compren más soya y más granos y más porque yo necesito ese voto agrícola Así que ayúdame a ganar y yo veré qué hago por ti. Ese es uno de los puntos que expone. También creo que toca el caso de, de Ucrania. ¿Te acuerdas en Ucrania que estaban buscando material contra Joe Biden? Sí, contra el, el hijo. Libro? Sí, la gente de Trump no, no se va a dejar llevar por lo que diga John Bolton. Ellos van a seguir creyendo y van a decir que este es un mentiroso que lo hizo por el dinero. Así que no sé pero no le ayuda a la imagen del presidente Trump a grado tal 
que tú viste, Oscar, y el público vio los esfuerzos que hizo la Casa Blanca para impedir que ese libro se publicara y una vez que lo, lo imprimieron, hicieron lo imposible para tratar de que no saliera a la venta. Para mí, cuando tú estás tan interesado en bloquear algo, ha de ser por alguna razón. Y bueno, la excusa, la excusa del presidente Trump y de, la, y de la Casa Blanca es que comprometía la seguridad nacional eh, al revelar cosas de seguridad nacional. Bueno, yo no digo que, que, que y eso si es cierto lo pueden después juzgar y todo eso, pero el juez que pudo haber frenado esto dijo no, ese libro ya está a la venta, ahí se queda, que, que salga a la venta y luego ustedes vean qué hagan. Así que todavía creo que está susceptible a eso, pero recordemos también la forma en que en que el presidente Trump sacó a John Bolton ¿te acuerdas que él tenía una reunión importantísima? no me acuerdo con quién era y, y en vez de tener a Bolton a su lado lo tenía ahí en alguna conferencia ahí en el quinto infierno y allá le estaba perdiendo la confianza o quería que se fuera o lo, o lo fue, como digan bueno, déjame agregar un par de cositas más antes de que nos agarre tenemos el caso de la fiscalía de Manhattan, Nueva York, otra cosa que usted cubrió, don Oscar Aza, sí. allá en Nueva York, la, la, la Fiscalía Sur, ¿no? Manhattan Sur. Sí, señor. Resulta ser que la forma en que sacó a Jeffrey... P perdóname Trump, que te interrumpa, perdóname, no te quiero interrumpir. ¿Tú sabes quién era el jue el fiscal en ese entonces? Que era una dinastía de, de, jue de fiscales, Morgenthau. Morgenthau, ¿verdad? Lo famoso Morgenthau. Sí, y, y ahí también estuvo Rudy Giuliani. Sí, señor. Por, por mucho tiempo en la fiscalía. Ok, resulta ser que despide al que estaba, ¿no? A Berman, o sea, un hombre sumamente respetado. Ahí ahí no había nada, nada, pero sí manejando un montón de cosas que sí tenía, tenían que ver con gente que había sido muy cercana a Donald Trump. Ok, lo saca y él quiere ahora poner a un amigo de él porque quiere dejar de donde estaba y quiere venirse a Nueva York, entonces le iba a dar el puesto. Adivina quién lo bloqueó. Trump. ¿Quién? Estaba nominada. Te, te, te voy a decir que es un senador. Un senador muy, muy cercano a Donald Trump. Lindsey Graham, mi amigo. Lindsey Graham. Graham. Se puso a que nombrara y, y que entonces va a quedar la que era la segunda de Berman, que dicen que piensa igual que él, que actúa igual que él, que es una mujer muy, muy respetada. Así que lo único que hicieron es cambiar de personas. Pero, óigame, para que Lindsey Graham haya hecho eso, a mí me dejó con la boca abierta también. Y hay otra cosa, Oscar, que quiero mencionar contigo, y tiene que ver con el hecho de un señor que se llama Baba Wallace. Baba Wallace es el único corredor afroamericano carreras de automóviles de NASCAR que, NASCAR, correcto resulta ser que el coche de él, que todos son coches increíbles que están programados para una velocidad tremenda, aerodinámica lo que tú quieras y ellos tienen su lugar donde reposan antes de las carreras alguien se metió y adivina lo que dejó, ¿cómo se llama? una soga tiene esa cosa redonda al final, ¿cómo se llama eso? Una, una, una soga donde cuando cuelgas a alguien agarra la soga y se la pones alrededor del cuello no la horca sí sí correcto bueno alguien como como Baba Wallace es negro afroamericano 
alguien le dejó a la vista en el lugar donde está su coche de una soga y se armó Troya. Y entonces todos los compañeros de NASCAR, el presidente de NASCAR, se unieron en criticar eso, diciendo que ellos no se van a prestar al racismo. Y oye lo que hicieron. Lo subieron a su carro y todos sus compañeros de carrera empujaron el, corre, el carro por la pista. Todos lo abrazaron y todos le dijeron, nosotros no creemos en eso, nosotros te queremos y te vamos a apoyar. Ya aquí el racismo ha cobrado tanta fuerza, Oscar, y tantas cosas que dan ganas de colgarlos a ellos, te lo digo. Pero mira qué mira que cosa la que estamos viendo. Y, sí, y finalmente el tema que me tocaste tú ayer, el béisbol. Ahora tengo entendido que lo último que se habla es una campaña de 60 juegos. Oscar, la temporada normal son 162 juegos. Y aquí está hablando de 60, con muchos juegos de playoff y no sé qué. Y sigue todavía el pleito entre los jugadores y la directiva. y el... Vamos a ver. Eh, pero sí, el, el, el coronavirus nos ha afectado a tantos deportes, Oscar, sinceramente. Y el sinceramente. No, no creo que sale bien parado el béisbol en esto. Eh, Jacobo, y, y antes de Gatillo Time, ya, ya estamos en Gatillo Time, eh, ¿qué te parece de la violencia que sigue en Chicago? Dios mío, esa es la capital del crimen. ¿Cuántos mueren ahí, Oscar? Sí, creo que es a diario, ¿no? Sí, señor. Y, eh, sí, desgraciadamente, eso no sé. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a terminar pasando con cada cosa, ¿no? Me, me, me gustaría oír qué es lo que nos va a decir la vocera de Miami Dade, porque yo sí estoy a favor de que se sigan las mascarillas. Y yo creo que aquí ya vi petición, aquí ya vi petición, Oscar, al, al alcalde de Boca Ratón, que quieren también que aquí se tengan que usar mascarillas afuera. Es que es para el bien de todo el mundo, Oscar. Aquí no se trata de quién gana y quién pierde. Aquí Así se trata es. de que todos tenemos que actuar con la cabeza y no con los pies. Bueno. Bueno, mi querido Jacobo, cuídese el mapa genético y mañana le seguimos.